0: Buenas, buenas. Muy bienvenidos a La Campana, el nuevo podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Mi nombre es Gui y conmigo hoy mi muy buena amiga Lila Isa Castillo. ¿Cómo estás Lila?
1: Bien, gracias. Listo para hablar de entretenimiento.
0: Bueno, antes de empezar, como este es un podcast de entretenimiento para los que nos escuchan por primera vez, en vez de irnos a fondo en pocos temas, nosotros vamos a tocar algunos más. Eh, y hablaremos por un tiempito, de una forma más dinámica, sí. Y antes de arrancar con lo que tenemos que hablar, eh, vamos a un, solamente una mención especial para Kobe Bryant, que falleció ayer, y con, junto con su hija, y a las otras familias que estaban en el helicóptero, la familia Altobelli, la familia Mauser, la familia Chester, y la familia sobayan que descansen en paz. Y bueno, volviendo a lo de Kobe Bryant, que la leyenda siga viviendo... En cada persona a la que ha sido una influencia, tanto en los deportes como en otras cosas. ¿Ok? Bueno, arranquemos. Arranquemos. ¿Qué, qué tenemos?
1: Pues, tenemos que hablar de los Grammys, lo más grande que ha pasado últimamente, este, y con muchas sorpresas. ¿Eh? Un, poco, un poco de... Pues no tanto sorpresas, pero pues mucho de qué hablar. Sí. ¿no? Eh, para empezar... Pues muchísimas, muchísimas actuaciones, muchísimos artistas en escena cantando y demostrando lo suyo en lugar de ver nada más premios, nada más de tres horas y media fueron nueve premios nada más los que vimos y pues todo lo demás se entregó en la mañana durante el día y pues muchas categorías que normalmente vemos este año pues no supimos nada. No Es bueno que
0: lo dijiste porque en verdad yo me quedé sorprendido que creo que no hubo ningún anuncio de rock, eh, R&B que el año pasado también no anunciaron nada. Tuvieron, tuvimos una, un anuncio para Country, que fue Daniel Shea, que se llevaron por Speechless. Dos años seguidos se llevan esa categoría. Eh, rap, creo que le introdujeron solo una, que fue el mejor álbum. Uh -huh. que, que se lo ganó Tyler, the creator, Tyler ¿no? the creator con Igor. Un álbum muy extraño, de, de hecho. Bueno, él, él, él en verdad es una persona muy... Es un,
1: es un creador. ¿no? Es, un,
0: es una persona muy exquisita, por decir uh -huh, así. Uh -huh. Es muy, muy
1: particular. Muy, muy
0: particular. En fin, pero sí, nueve, fueron nueve eh, anuncios durante la, la transmisión en tres horas y media. Así que, bueno, muchas, muchas performances en vivo. Muy buenas performances, de hecho. O sea, yo, creo que está, yo estaba mirando ayer y creo que del 80%, por, 80 estuvieron increíbles. Así, muy, muy buenas. Creo que personas que también hicieron por primera vez. Yalish, primera vez. Liso creo que fue primera vez. Tuvimos de regreso de Ariana Grande. Bueno, en fin, te dejo que hables. ¿Qué es lo que más te gustó?
1: <risa> eh, pues mira, los Jonas Brothers siempre son garantía. A mí me gusta verlos otra vez en el escenario porque siempre han tenido esa buena química y siempre dan una excelente actuación. Y Camila Cabello, me encanta porque cada vez se ve su madurez en el escenario y cada vez lo hace mucho mejor y siente sus canciones. Y como dijiste, creo que se la dedicó a su papá. Eh, y, y, y se nota se nota que te hace años que empezó ahorita cómo se siente cómodo en el escenario y lo transmite
0: ah, y siempre tuve ese, ese, ese que estrella aún cuando estaba en Fifth Harmony pero al final de cuentas desde el año pasado que hizo su presentación con Habana todo el show que pone en fin, Camila no le fue tan bien en números con su nuevo proyecto pero al final de cuentas eh, no, no, la vamos a seguir viendo por unos, eh, por unos años hablando de de artistas del género latino, aunque ella no sea sudamericana, bueno, Rosalía se llevó su primer Grammy internacional con su álbum, y, ¿no?, para sorpresa de todos, Alejandro Sanz.
1: Alejandro Sanz sigue por ahí, ganando premios discretamente, este, sí, ¿no?, dos grandes nombres para los latinos, este, muy, muy bien. Rosalía, la verdad es que ha sido mencionada mucho en el último año, eh, ha estado creciendo y representando ahí a los latinos, entonces, eh, no, muy, muy, muy bien que estén, que estén ahí representando ¿no? no, y otra
0: sorpresa también No sé si viste Tania Tucker la, la cantante de Country que 14, 14 indicaciones anteriormente Y bueno, después de los 61 años Se llevó dos Mejor álbum, mejor canción eh, Nunca uh -huh. es tarde, ¿no? Nunca
1: es tarde para ganar un Grammy
0: Pero bueno, hablemos de la persona que se robó la noche El que otro para lado mí, también, sí.
1: Muy joven De los 61 a los sí. 18 años Billie Eilish robándose Toda la industria robó todos los premios. Premio mejor álbum, mejor récord, mejor canción, mejor artista. Su hermano o se llevó mejor productor también. No,
0: eh, hablamos de un dúo de, un dúo, de un dúo dinámico, ¿no? No sea Wishy y Yandel, ¿no?
1: <risa> no, sí. Un dúo del cual nos va a dar para hablar muchos años, porque como dije, tiene 18 años. Tienen mucho, mucho que darnos todavía. Si Haberse dado tantos premios y tan grandes solo con un primer EP. Uh
0: -huh. Ni siquiera
1: con... con... Con años de trayectoria, ¿no? O sea, 18 años. Y bueno,
0: como, dice, como dijo Phineas en la aceptación de, 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 de algunos de los premios, siguen componiendo canciones y produciendo canciones desde su cuarto.
1: ¿Y no van a parar? No,
0: <risa> así les dan la libertad de hacer eso. Mejor. De verdad que una, una locura, una locura. O sea, los récords que, 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 que rompieron. Eh, Canción del Año no fue la más, la más joven porque Lord cuando ganó con Royals tenía 17 eh, tampoco la artista de revelación no fue la más joven que creo que la anterior había tenía 14 años pero bueno álbum del año la más joven pero
1: igual sí y otra parte impresionante de ella fue su, su, su performance no su actuación eh, no escogió bad guy como muchos esperaban escuchar la misma canción de siempre y creo que estuvo maravilloso que escogiera una canción más pues más tranquila que hablar un poco más de su talento
0: sí encima when the party's over es una canción que también fue fue, fue bastante famosa no tuve el impacto que tuvo Bad Guy pero porque tampoco es tan pop, por decir así pero en lo particular me encantó la, la versión que, que ellos hicieron con fines en el piano y al final de cuentas, espero yo, espero yo que ese sea el camino por el cual estén trazando para la canción de, de la nueva película de James Bond porque yo creo que así va a quedar bastante... no pues, similar, va a seguir un camino parecido al de Sam Smith uh -huh a la de Adeo, que bueno, como todo el mundo sabe, una canción en la película de James Bond, eh, si la hacen re realmente bien, eso puede ameritar una indicación al Oscar y bueno, ya sabes.
1: Para seguir ganando premios. Para seguir 68. ganando premios.
0: <risa> pues bueno, bueno, sigamos. Sigamos, bueno, hay que cambiar, ¿no? Otro tema. ¿Qué, qué, qué hacemos al deporte?
1: Hablemos de la, del abierto australiano.
0: Bueno, abierto australiano, primer Grandes Slam del año. No, no muchas sorpresas, bueno, pero la, la, lo, 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 lo bueno es que la... Están haciendo muy bien la Australia con todo el tema de, lo, de los juegos, porque bueno, no sabe, eso ha, ha afectado mucho este, este principio de año, pero bueno, todos los jugadores se, se han puesto a disposición, eh, todos los aces que están metiendo, todos los aces que están metiendo, pues cada quien da un valor, eh, otros que, cada jugada o cada drop shot que metan, en fin, hubieron, todos de solidaridad, de solidaridad no muy bien ahí en la cuestión para, para ayudar a la, a la causa, el propio Alexander Zverev dijo que ...toda la superviación la va a donar... ...así, bueno... Eh, ...pone ese tema bien...
1: ...por lo pronto llevan 5 millones...
0: ...ah, sí, sí o bastante millones, ya...
1: Sí. entonces ...es difícil, ¿no?, llevar hacer todo este deporte... ...y hacer todo este entretenimiento sabiendo que hay... fuego y sí, problemas alrededor de ti... ...pero creo que se han, creo que se han acoplado muy bien... ...han intentado eh, ayudar muy bien... ...y pues, creo que ha habido varias sorpresas... ...un poco esperado, un poco no...
0: ...sí, mira, primero hablemos... Eh, ...para mí... ...una gran sorpresa... Tanto por verlo de vuelta, y también por, quién, por quién le ganó, eh, Stamba Brinca. Le ganó a Daniel Medvedev, que de verdad venía, terminó el año en excelente forma. No tanto en, los, en, en, en la Copa de Maestros, pero todo lo que vino jugando a finales del segundo semestre, increíble. Eh, vos has leído también que él se sintió que es su mejor partido desde de la operación. Sí, está diciendo que tuvo,
1: tuvo dos operaciones en la rodilla izquierda en el 2017. Y poco a poco ha ido recuperándose y, a, y apenas este torneo dice que se siente en su top. Siente que está en lo mejor que ha jugado y pues bueno, claramente se ve ganando y siguiendo avanzando.
0: No, y encima Bueno, cuando, cuando decimos sorpresa es más por el nivel que estaba jugando Medvedev antes, el año pasado. Pero no tan sorpresa porque de hecho eh, va a brincar su primer, su primer gran slam fue en el abierto de Australia y siempre ha, ha, ha puesto performances muy buenas acá en este torneo, así que bueno a ver si sigue, ahora se enfrenta a Zverev que de verdad no una, una sorpresa para los que lo conocen y, y su rendimiento en los grandes danos, pero bueno, siempre ha tenido el potencial que tiene de los otros de, 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 de la tacha de caballeros bueno, Rafa Nadal se juega con Dominic Thiem tenis sangre sorpresa pero no tanta, porque también ya ha he hecho juega con el señor Roger Federer y antes de que cambiamos a las mujeres de hecho en este momento están jugando Novak Djokovic está jugando con Milos Ravonich Y bueno La semana siguiente, siguiente Volveremos a tocar el tema A ver quién se ganó a
1: ver, en qué quedó, a ver si Federer logró el título que quería
0: Bueno, el 21 ¿no? bueno cambiamos a las mujeres
1: A las mujeres Pues tenemos a Caroline Caroline Retirándose, no puedo decir bien su apellido no, no. Estos, estos nombres rusos se me complican Pero Wozniacki eh, pues ya, retirada
0: Ya, perdió en tercera en ronda partido. Con la, 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 la tunisiana Abour, Que sigue viva De hecho eh, juega, juega hoy por la noche Con Sonia Kenny de Estados Unidos Pero, sorpresa Del lado de las mujeres Que, bueno, siempre es un poco más volátil En ese tema Pero si van Si no a tienes hasta...
1: tan establecidos a tus nada a tus fere, sí, ¿no? no Hace no sé mucho si, el... no, si,
0: no, si no sos Serena Williams lo demás como que se viene un poco, pero bueno, eh,
1: ¿Aparece bien como Ashley Barty?
0: Ashley Barty, bueno, jugando en casa, a ver si logra ganar su, su primer Gran Slam en casa, como la número uno del mundo. Se ganó Roland Garros el año pasado, pero sigue ahí batallando un poco. Pero bueno, ojalá que en casa eh, es siempre una motivación extra. Pero bueno, a mí en lo particular muy es bueno, muy bueno ver de vuelta a Gabriel Muguruza jugando bien, jugando sólido. Y se enfrenta a lo que para mí es una sorpresa... Anastasia Pavluchenkova, Siembra el número 30, pero se le ganó a, Ashley, a Angelique Kerber en la, en la, en la, en la ronda pasada, que ex campeona también en el 2016. Y antes de eso se le sacó el número 2 del mundo a Carolina Pliskova. Pero sí, sí, nada, eh, ¿quién, se ha, ¿quién se ha retirado también? No, no retirado, pero su último torneo, ¿no?
1: Los Bryan Brothers, sí, es su, no es su último partido, porque al parecer, bueno, parece ser que van a acabar el año, todavía tienen unos torneos, pero es su último abierto a Australia. Eh, ya se despiden de esas canchas, se dicen adiós y entonces...
0: Muchas conquistas, ¿no? Muchas
1: conquistas, ya veremos. Bueno,
0: siete títulos que se ganaron ahí. Bastante, ¿no? difícil
1: decir adiós, ¿no? Eh. ¿Dónde ganaste?
0: Y bueno, antes, antes, antes de, de cambiar de tema, bueno, eh, mucha suerte a nuestros latinos que están jugando... Quizás esta noche, Santiago González de México, que está jugando con Ken Skapsky, eh, juegan contra los australianos Mark Purcell y Luke Sado. Y el salvadoreño Marcelo Arevalo, que está haciendo parcería con Johnny O'Mara, juega con los Siembra 4, Iván Dodich y Filip Polashek.
1: Pues mucha suerte, ya estaremos viendo la próxima semana a ver cómo a les fue. A
0: ver cómo les fue. Ey, que les acompañen, mucha suerte ahí. Muy
1: bien.
0: Bueno, Siguiente. ¿Siguiente <risa>
1: tema. Pues vayámonos un poco a la guerra del stream. Eh, hablemos de Netflix. Eh, bueno, los últimos meses ha sido Disney Plus, Disney Plus. Todos quieren hablar de eso, pero bueno, Netflix tiene mucho preparado. Eh, sí, en efecto, Disney Plus le quitó un millón de suscriptores en Estados Unidos a Netflix. Sí, desaparecieron un millón de personas de, su, de, su, de sus cuentas, pero creció. ...internacionalmente... ...entonces todos los números que no están teniendo en Estados Unidos... ...los están teniendo en el resto
0: del mundo... ...y eso se refleja mucho a también... Eh, ...lo inteligente que por la parte de Netflix... ...que han hecho muchos... ...sobre todo muchos shows ¿no? ...muchas series internacionales... ...en Alemania... ...en Turquía... ...en Brasil... ...en España... ...muchas series originales... Eh, ...en su plataforma que al final de cuentas tiene un apelo muy especial. Vemos en España con La Casa de Papel o tanto como Elite. Eh, en fin, hay, hay tantas series que no solamente los países que se han producido eh, han, han tenido popularidad.
1: Claro.
0: Y, y encima, eh, los números son impresionantes. O sea, en, la última, en el último cuarto, eh, pusieron 8.76 millones, de acuerdo con la página Web Business Insider. Eh, que lo que estimaba la Wall Street eran 7.65 millones o sea, sobresalieron en ese tema pero lo que dijiste, en Estados Unidos han perdido, están abajo y para mí tienen que hacer algo para, para volver a, a mantener o oh, al menos estar en el break even ¿no? En, en, claro. ese, en esos números, pero internacionalmente como también lo dijiste, 8.33 millones de personas no, nuevas 8.3 de nuevas.
1: los 8.7 son internacionales y creo que, creo que lo saben y lo están tirando a eso, porque a, anunciaron que van a abrir Netflix en Francia, van a abrir sus oficinas en Francia, posiblemente en Roma. Entonces, y como dices, con el contenido, se están abriendo mucho más, ¿no? A Aquí, estando en Estados Unidos, de repente abres y ves Elite, pues el Elite en inglés. Eso, ¿no? Entonces, están, están abriendo sus, sus plataformas a otro tipo de contenido. Están gastando mucho dinero en contenido. Uh -huh. Este año... Eh, ...planean gastar alrededor de 19 billones de dólares... ...según Variety... Eh, ...nada más en contenido nuevo... ...y sí. bueno, podemos saber que... tienen ...contenido tienen muchísimo...
0: ...no, no, y, y en verdad... ...y hemos visto, o sea... hablemos de las películas, o sea... ...24 indicaciones al Oscar... ...con todas con todo producciones originales en casa... ...encima fue lo, fue lo mejor que hicieron... Agarraron, ...agarraron un estudio de producción... Uh -huh. eh, ...para hacer eso porque... ...tienen que pagar tantas cosas... Eh, para tener la, el IP, ¿no? Eh, la, ahí propiedad con, la, ¿no? la propiedad no, la intelectual, tienen que tener ahí. Entonces ¿eh? están pagando tantas cosas que también tienen que pagar estudios de producción ya era un costo muy alto. Uh -huh. o, pero en fin, o sea, yo muy contento porque también eso le saca un poco a lo que es el, monop el monopolio de Disney. Que ahora comprándose los estudios Fox también estaba mucho con ese se tema. quedando con
1: todo el contenido. Entonces,
0: o sea, sí, se están endeudando bastante Netflix. Y de verdad, solamente las, las personas que trabajan ahí adentro para, decirlo, para decirles eh, si están en problemas o no. Pero al final de cuentas, 24 indicaciones al Oscar es bastante. Pero lo, 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 lo que han dicho, si Netflix no, no, no tiene esa capacidad de agarrar películas que son costosas... No hubiésemos, visto, no hubiésemos visto una película tipo The Irishman, claro. que cuesta, subió hasta 180 millones de dólares, porque los estudios no quieren arriesgar a agarrar cosas sí, de este estilo. Cosas no, no, sé, no, no sé cómo sí, no, eso. Sí, no, o sea,
1: al final creo que me gusta, me gusta lo que están haciendo, su tirada de contenido nuevo y series, porque al final Disney Plus está ganando, está haciendo lo suyo, pero con todo el contenido que ya tenía. Sí está haciendo Mandalorian y algunas series nuevas, pero... Se está agarrando de que tiene muchísimo contenido anterior y Netflix está yendo hacia adelante. Está, como dijiste, las nominaciones al Oscar. Tiene por lo menos seis que se fueron a Sundance. No, está el documental de Taylor Swift, eh, que va a ser enorme. No todo el mundo lo está esperando. Eh, tiene muchas películas, como dices, The Irishman. Ya es contenido nuevo y están empezando a futuro. Igual, y pues como dices, igual les está afectando, se están endeudando un poco por ahora, pero creo que están pensando a futuro y no confiando. En seguir pagando Friends, en seguir pagando series viejas y mejor estar generando cosas nuevas.
0: No, no eh, eh, bueno, para sustituir Friends y eso, pagaron un, un montón, muy grande de dinero para, para sacar eh, Steinfeld. Uh -huh. Así que van a tener una serie de esas de, de comedias.
1: Claro, eh, pero, pero están viendo el futuro. ¿no? Sí, no, claro. Ah. Bueno,
0: de hecho, hasta anunciaron la semana pasada la cantidad de cosas que tenemos. Mira, tenemos la, la continuación para To The Boys... So, The Boys That I Love, que es una película que a vos te encanta, ¿no? Me
1: encanta. Estoy feliz de ver a Noah Centineo, Centineo de nuevo.
0: Están, bueno, anunciaron la, la Horse Girls. Tenemos también I'm Not Okay With This, que es una película con, con Eli Fang. Eh, tenemos la película The Last Thing He Wanted, que es la película con Ben Affleck y Ay, Hathaway. Y the Dafoe. Increíble. La verdad, yo he, visto, cast... yo, yo he visto los temas y... Los temas no, perdón, yo he visto los cortos y se ve bastante interesante. En fin, están buscando formas de, de seguir produciendo ah, contenido en masa, pero contenido original, porque también está el tema de cancelan muchos shows después de una o dos temporadas. Y bueno, a mí me duele el corazón, pero me han dicho, y yo he leído la semana pasada, que Mind Hunter, la tercera temporada está,
1: está suspendida indefinidamente suspendida suspendida
0: ¿no? porque el director quiere hacer alguna película. Así es, pues, son los contratos. Así, así es. Pero, en fin, podemos seguir hablando de Netflix porque hay mucho tema que hablar.
1: Pero, pero ¿por qué no mejor hablamos de películas? Bueno, Cambiamos el tema a The Gentleman.
0: Exacto, porque, bueno, casi temporada de Óscares, ¿no? En dos semanas se viene. Y, bueno, antes, antes de hablar de Gentleman, solamente de tocar 1917, 1917, se ganó los DGAs, que mucho no tiene mucho significado, pero... Es un paso más a que ganen como mejor película del Oscar. Pero bueno, si no lo han visto, 1917.
1: Ya nos tendrán en dos, tres semanas hablando.
0: Muy buena película. Si la quieren ver, verla, por favor. Es, un, es un, una forma distinta de hacer grabación. Pero en fin, enfoquémonos otra vez, nuevamente de The Gentleman. La nueva película de The Guy Ritchie. 2019, perdón. 19 años después de su película The Snatch.
1: Con un cast completamente diferente. En, en The Gentleman vemos a Matthew McConaughey, a Hugh Grant. A Charlie Hunnam. Harry eh, Golding. Harry Golding.
0: Es solo... ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Strong? Sí,
1: bueno. En fin, seguimos con eso. Y bueno, eh, como dices, 20 años, you know, 19 años después de Snatch, pero seguimos viendo un Guy Ritchie. Este, creo que, pues sí, tiene grandes películas eh, como Aladdin, ¿no? Tiene King Arthur y diferentes películas, pero no vemos la esencia... Rock and roll, eh? rock and roll también no vemos la esencia de, de, de Guy Ritchie rock and roll un poco porque la produce y la dirige y sí pero y la escribe igual que que, que, que The Gentleman y igual que Snatch también y igual que Snatch también
0: pero bueno la, 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 la cuestión con esa película es que yo justamente miré Snatch ayer la volví a mirar porque hace tanto tiempo no la, no la había visto porque como, como dijeron que era muy parecido o al menos el concepto yo quise como hacer una comparación entre porque bueno son 19 años al final de cuentas eh, y de verdad que el, el concepto es muy parecido tiene eh, eh, esa comedia es, ese humor que quizás años atrás era, era normal hoy, hoy en día como, como hemos visto las personas están un poquito más sensibles que a mí en lo particular no es que me, no, no es que me encante porque a veces yo siento que la comedia se pone como un pie atrás Pero bueno, eh, es la sociedad de hoy Hay que respetarla claro. Pero en fin, no, no, en vez de entrar en ese tema Hablemos de lo positivo ¿Qué es lo que te gustó de esta película? Lo
1: positivo, pues como dijiste sí, Mira, si son fans de Snatch <risa> Les va a encantar esta película eh, Muy gay tiene cortes muy rápidos De repente tiene unos momentos más lentos Pero a mí lo que me gusta de, de, de esto Es la violencia cómica ¿no? Sí puede ser muy violenta Al final eh, son, son películas de, de, bastante de, de violentas mafia. Y de mafia Y de gangsters Y todo esto Pero lo hace muy cómico Y eso Y eso lo disfruto mucho La actuación de Hugh Grant Me parece fenomenal Increíble sí, no. Eh, no, no La película no pues No va para Oscars No nada Pero en una de esas Hugh Grant se puede meter En algún premio Porque es maravillosa Se queda muy lejos De el Hugh Grant Que de, conocemos de los diarios de Bridget Jones y el, el, el romántico y demás. Entonces, sí, claro. hace un excelente papel. A mí me costó cinco minutos, tres, tres cinco minutos darme cuenta que era él. Este, tan, tan buena me pareció su, su actuación. No, ¿no?
0: Hablamos, si hablamos de actuación, Charlie Hunan también es un papel... Se puede decir que es secundario, pero no tan secundario porque participa bastante. Pero en ese papel como que él hace, sin dar spoilers, ¿no? Entonces, él es como... El, el acompañante de lujo de, de, del, de persona, del personaje de Matthew McConaughey, pero casi casi que participa más que Matthew McConaughey en toda la, en, en toda la película. Y hace como un personaje muy, muy tranquilo, pero muy loco a la, a la vez. En fin, o sea, es, es bastante bueno cómo, 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 cómo se porta en ese, en ese rollo, porque no, no tiene una cierta demanda en, en la que lo, lo exige esas cosas, pero cuando tiene que tomar la posición delantera, la hace muy oh. bien, y bueno, también hablemos de Colin Farrell que como irlandés Colin no, bueno de verdad, a, a mí ahora me está ahora lo, lo quiero ver como va a ser como penguino, no en la, en la nueva película de Batman, porque la verdad no, 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 no estoy viendo
1: después de esta película y sus, sus, sus trajecitos cuadrados y demás, se va a ver difícil hacer eso se esa va a ver como pingüino, ¿no? encima <ríe> Pero no, sí, también gran actuación. Y, y hablando de números específicamente, la verdad es que eh, fue una película bastante barata en comparación o lo que uno esperaría con el cast que tiene. Solo costó eh, 19 millones de dólares hacerla.
0: Sí. Y en su
1: primer fin de semana hizo 12 millones, nada más en Estados, ¿En Estados Unidos? Unidos. Nada más en Estados Unidos. Mundialmente hizo 33. Bueno, sí. internacionalmente lleva 33 millones porque ha salido de diferentes épocas. Pero bueno. Le ha ido bastante bien. Obviamente, bueno, aquí en Estados Unidos salió el, eh, Bad Boys una semana antes. Entonces, pues, no lo han logrado ganar Bad Boys. Pero sí creo que es una, una excelente película, muy entretenida eh, para ir a verla. Y... Eh, si eres fan de Guy Ritchie... Si eres fan de sus películas... Vas a encontrar muchos... Pequeños easter eggs, pe Pequeños chistes... Sí. Eh, pequeños chistes para... Que te van a recordar a sus demás películas... No, y
0: hablando... Si, si conoces el estilo de Guy Ritchie... Como, como incorpora a veces cosas que son... Escondidas... Pero no tan escondidas... Porque lo hace a propósito... Sin dar spoiler nuevamente acá... Lo digo... Fíjense un poco hacia el final... Que quizás... Quizás... Podríamos ver una continuación... Eh, en, uno, en unos próximos años... Bueno, simplemente es el, el, el humor de Guy Ritchie, pero de verdad también en la cuestión, eh, en las revisiones que ha tenido de la crítica, los comentarios ha igualado, básicamente igual, lo que fue Snatch hace 19 años. Eh, solamente creo que, le, creo que vos leíste algo que... Dice un poco sobre el estilo de Guy y cómo tenía que cambiar un poco, tenía que acoplarse más a, 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 la, a la actualidad, ¿no? Sí,
1: había comentarios hablando de cómo su, su humor se quedó en los noventas, en los inicios de los dos miles, y cómo ha evolucionado ya, ya el humor, eh, como dijiste, ya 2020, hay que ser un poco más cuidadosos, hubo algunos comentarios de sus chistes racistas y demás, pero pues también hay que verlo con ciertos ojos, ¿no? También hay que verlo como que es... Eh, un poco burlándose, no nada más es, está intentando ser racista, está intentando burlarse de todo, uh -huh. de los gángsters, de esta mafia. O sea, es un poco su forma de, de verlo como irónico, digamos. No, bueno, claro. Entonces, pero sí, muy recomendable, vayan a verlo. Sí, ¿no?
0: Sí, como, como, les, como les hemos dicho, si les gusta Guy Ritchie y les gusta el tipo de películas que intercambian comedia y cosas con gángster y mafias,
1: lo van a disfrutar.
0: Bastante entretenida. Así que, nada. Bueno, pasemos a nuestro segmento. Que es un segmento que le vamos a dar acá en, nuestro, en, en la campanas todas las semanas. Eh, es el segmento Redescubriendo Talentos. Eh, simplemente lo que vamos a hacer es... Son artistas que ya tienen cierta popularidad. Tienen canciones con millones de streaming. Eh, quizás ya hasta tengan contrato con alguna grabadora. Pero, ¿sabes? Necesitan ese empujoncito para... Quizás hasta encontrar un público nuevo en diferentes países. En fin... La, la idea es promover a esos artistas que tienen su público pero no es un público tan grande Y bueno, quién sabe, tener una nueva Ariana Grande, un nuevo Ed Sheeran Hasta quién, quién sabe, una, una nueva banda, un nuevo Imagine Dragons, eh, no sé, ¿cómo la ves?
1: no Sí, excelente
0: ¿Qué tenemos para esta semana?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una artista llamada, llamada Macy Peters eh, Es una artista británica, tiene 19 años, ¿no? estas nuevas generaciones vienen con todo eh, lleva dos EPs Sacó el primero en el 2018 eh, Acaba de sacar otro en el 2019 Y tiene un par de singles ahí también En Spotify, está con Atlantic Records Ya tiene una disquera eh, Pero como varios, empezó por YouTube ¿No? Ella ahorita ya tiene 4 millones De escuchas en Spotify al mes Y tiene dos canciones que superan los 50 millones De, de reproducciones Entonces sí tiene su, su Su comunidad y si hay gente que la escucha eh, Pero... Como dices, es, es unas que igual y no son A-listers, ¿no? No son así, no, no Taylor eh, Swift.
0: No, y encima para tener una canción con más, de, con, con más de 60 millones de reproducciones en Spotify que solamente tenga o sea, ni siquiera llega a los 100 mil seguidores en Instagram, es una barbaridad. Encima, eh, en una entrevista, la, la copresidente de Atlantic Records eh, dice que es increíble el talento que tiene Maisie que desde que la escuchó dijo, bueno, está, está muy para adelante. Y, 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 y la hemos visto. Eh, ha sacado comparaciones más actuales como Maggie Rogers, como Haim, eh, pero así como lo dijiste, como varias cantantes, sobre todo en, la, sobre todo en Gran Bretaña, como Dua Lipa, también fue descubierta en, en YouTube. Y bueno, viste lo que es el fenómeno ahora, pero bueno. Eh, eh, ella, pero ella se considera más como una, una compositora, ¿no? Ella, ella, sí, se claro. considera más, ella le gusta más escribir. Que tiene números grandes, ¿no? Como 90, 100 canciones al año que escribe. ¿no?
1: Sí, sí, ella habla de, de cómo eh, escribe, que ella, más que cantar, nunca vio nunca vio el ser cantante o ser famosa como, como algo que podía hacer en su vida. Ella simplemente escribía. Eh, lo comparo un poco y yo lo pensé también en cuanto la escuché con, con una Taylor Swift al principio, ¿no? Cuando escuchas, pues ves estos videos de ella escribiendo las canciones de amor y demás. Eh, ella se considera como emo... Girl pop, más o menos. Este, sí. en este mundo de todo reggaetón y demás, está bien escuchar de repente un, una balada más tranquila. Y ella se enfoca mucho más en contar sentimientos. ¿Qué es esto, no? O sea, justo como es compositora, ella escribe y escribe y escribe y escribe. Eh, también una entrevista dijo que espera escribir por los próximos 40 años, no tener 60 y llevar 40 álbums. Y escribe diario. Dice que escribe canciones. En una semana puede escribir 20 canciones, no. Igual y no todas top. Todas no son un hit, pero eh, pues siendo compositora, y creo que como decías, los números lo muestran, ¿no? Si en, sí. si en Spotify tiene millones y millones de reproducciones, en Instagram no, pues es porque el talento está ahí, ¿no? Su voz está ahí, su música está ahí. No,
0: sí, sí, ya, ya de Estados ya ha salido de, de, de su ciudad, ¿no? De Brighton o ¿no? de Londres, donde, donde esté viviendo, porque, viste, sus artistas viven... Viven vive en, en la calle, como, como, como le podemos decir, ¿no? pero más en los aviones, pero ya ha ya salido, ya ha tenido su tour por Estados Unidos, algunas fechas por ahí, ya, o sea, ya, ya está creando su público internacional también, no solamente local, eh, pero en, en sí es, es, es una voz muy, muy particular, muy, muy relajante para, para, para escucharle, quizás no, 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 no sea, ya sean lo, lo, los hombres que no se fijan tanto en la letra, pero escuchen la voz, la voz es, es una voz... Muy rica de escucharse. Y, tiene, y, y las melodías que ponen también a veces son muy, son muy crudas. Porque pues es, es simplemente una guitarra. O a veces acompañada de, de, de un teclado. Pero en fin, yo, yo le veo un buen futuro. No, 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 no sé si podría decirle que va a ser tremendo. Eh,
1: liso Si sí, no, no va a eh, ser
0: así como... No, y, y, si, y, si, y, si, y si lo es, le va a tardar un poco. A no ser que algo se vaya viral. Claro. En, la, en, en internet sido algún, algún video, como la propia Dualipa que ya tenía, pero New Rule se fue, explotó. Eh, pero en verdad eso, eh, son esos tipos de, ta de talentos que a veces se nublan por toda la cuestión que pasa en esa actualidad que vivimos nosotros de, 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 del internet. Que a veces tenemos a tantas personas que son tan talentosas, pero como no tienen el apelo y no tienen algo que es muy muy pop, o que realmente le pega a una tendencia.
1: No explotan eh,
0: igual. No, no explotan igual o, o explotan, pero a paso mucho más corto.
1: Sí, no, claro, la verdad es que al final, si sigue escribiendo como dice que escribe. O sea, tiene 19 años y ya lleva 12 EPs, ¿no? Entonces, si sigue con esto, como dices, igual no va a explotar, no, no va a ser un, un Old Town que explota de repente en TikTok. O, ...o algo que de repente se ponga de moda... ...pero si sigue por el camino en el que va... ...digo, no cualquiera puede decir que tiene... ...62 millones de reproducciones en una canción... ...¿no? Entonces, si sigue por ese camino... ...yo creo que, que en algún momento va a tener un... ...un futuro... Eh, ...más amplio, digamos... Sí. Un, un, ...una comunidad más amplia que la va a estar escuchando...
0: ...así que nada... Eh, ...si a ustedes les gustan este tipo de canciones... Eh, ...síganla, Maisie Peters... ...yo después les dejo... ...el nombre, el handle en Twitter el handle en Instagram, así que nada, y vayan a escuchar Favorite X y Worst of You, sus últimos sencillos, y Worst of You es el sencillo que tiene más reproducciones, así que nada. Y eh, hace tres
1: días sacó una última canción que se llama Adore You, que es un remix, también.
0: Es un remix de su canción de, de, del álbum. Exacto. Así que nada, bueno. Bueno, señoras y señores, muchas gracias Lilia.
1: Muchas gracias a ti. Por
0: acompañarme en este podcast, nuevo podcast, nuevo
1: podcast, y aquí estaremos cada semana,
0: cada semana, hablando de entretenimiento, así que muchísimas gracias a todos, así cualquier recomendación, cualquier feedback que nos puedan dar, eh, por favor, eh, eh, estoy en Instagram, gui, underline, canineo, ¿vos cómo estás Lilia? Lilia,
1: l i l -I -I -A. ¿Solamente así? Es mi nombre
0: bueno, si no, también les dejamos, eh, pero por favor, comentarios, críticas, constructivas. O sea, nosotros estamos aceptando cualquier y también sugerencias, ¿no? Si quieren, si hay algún tema que, que vaya a pasar en las próximas semanas, por favor, díganos. Así que muchísimas gracias y otra vez, bienvenidos a La Campana, tu nuevo podcast que regala una fresca y rápida dosis de la industria en entretenimiento. Un abrazo a todos. Chao, chao.